0: 大家好，欢迎回到 Meta Potatoes 原土豆的播客。今天我们邀请了两位嘉宾，都是从 Web 二的大科技公司转到 Web 三领域来的两位非常厉害的呃人物，所以今天就是很高兴迎来这两位嘉宾，和大家来谈一谈 Web 二到 Web 三思维上的转变，以及行业上的一些看法。我们可以嗯听听他们的想法、他们的意见以及。一些有意思的故事。那我是大 M， 我是小 F。我们先从两位嘉宾的自我介绍开始吧。我们的其中一位嘉宾叫 John， 另外一位嘉宾是维。嗯，来吧，你们两位自己介绍一下
1: 。好呀，大家好，我是 John。然后呃，我是现在在啊、呃、Town Foundation 啊、呃、做作,作为呃 Head of China。呃 t a n Foundation 就是原来最早 Telegram 啊、uh, 这个 App 设计的一条啊、uh, Layer One 的攻略。对，然后我加入这个 t a n Foundation 的时间也不长吧，去年年底加入的。然后啊， uh, 现在主要在负责整个跟中国区有关的这个所有的事情，特别是吸引更多的啊、uh, 华人背景的开发者啊、uh, 说中文的开发者进入到我们这个开发社群里面。啊，然后在我们的这个公链上能够创造出啊更多更好的这个各种各样的区块链项目，对。然后呃，我自己在加入这个 Tom 之前呢，啊上一上一份工作是在一个交易所下面的基金，啊然后啊当然也不止除除了投资之外，也是会帮他们一起做这个 listing 的业务啊。然后啊再往前的话。啊、呃，我职业生涯的大部分时间其实是在啊、呃、国内的大厂，啊、呃，我在两家啊、呃、大厂，一家是一家短视频公司，一家是一个电商公司，对，大家肯定都知道名字呵呵的那种。然后呃负责这个他的投资战略，啊、呃，还有、呃、也带过创新业务，啊、呃，所以我的个人背景还是蛮复合的，对，就是、呃，大概这就是我的一个背景。
0: 那喂，呢？
2: 哎， hey, 大家好，我叫伟，啊、um, ，我现在是在做一个 Web 3的创业项目，项目的名字叫 A Dot， 然后做的事情呢就是搜索引擎相关的，主要的目的就是打造一个属于 Web 专属于 Web 3的这种通用搜索引擎，然后项目从去年呃刚刚开始吧，然后时间不长，现在还处于开发产品的过程中，那我在做 A Dot 之前是。呃，做过自己做过其他领域的创业，然后在之前是呃在也是在大厂工作，在谷歌美国那边，在移动搜索组是技术出身，负责搜索算法。然后在之前的经历就是一直上学，本科、硕士、博士，呃，经历都是，但是整个这些上学啊加上工作的经验都是做这种跟大数据、跟人工智能、跟算法、跟搜索引擎相关的工作。所以，对，基本上就是纯做技术出身。
3: 嗯，了解了解，非常有意思的一些背景，感觉今天会碰撞出一些比较有意思的内容。嗯、对，对
2: ，大家背
3: 景很不一样。<笑>是的，是的，是的，是的。因为我当时就是请到两个嘉宾的时候，就感觉两个嘉宾其实有个共同点嘛，就是都是从所谓的就是 traditional 的这么一个互联网领域，呃，转向了一个 Web Three。和 crypto 和 blockchain based technology 这一整块的一个呃探索当中，那其实我们呃小土豆呢，因为最近也去了很多的 conference， 然后也去了一些 networking events， 发现就是呃，尤其是在 crypto winter 之后，这类从 web two 转到 web three 的，就是人。人群的占比在整个圈内人士当中会比较上升，尤其是在最近大家也知道，就是 Meta， 然后呃这些比较大的一个互联网大厂，呃裁员的这几个月呢，很多的互联网呃大厂的员工也跳出来开始探索新的机会，其中就包括 Web Three。那而且呢，我们会发现这类人群的想法，他们可能会跟呃所谓的。大家币圈的资深人士，或者是呃所谓 Web3 native 的人，可能不太一样，所以我们也想探索一下，就是这样子的呃人群，他们的一个 mindset 啊、呃、是怎么样的 ？Yeah， 其实我想问一些比较 specific 问题，就是先关于你们的项目的，就是一个就是呃，因为 John 他是做这个 Ton 的嘛。然后 ，Tong 其实是呃基于 Telegram 去呃延展出来的一条公链。那我很想问，就是这个 Tong 本身，嗯、呃，它跟 Telegram 的这么一个联系是什么？就是他们会在底层的基础上实现共享吗？还是怎么样？以及就是你们准备怎么去依托 Telegram 已经积累的这么一个用户群体去发展这条公链
1: ？嗯，好的，是这样的。那个大家 ，Tong 这条公链呢，我自己最近也在国内各种。啊，跟人聊，然后看看他的知名度的情况怎么样嘛。然后我这个发现，啊、呃，比较老派的一些 o g 啊、呃，可能他们入行比较早的是，是大部分人都是听说过汤的，啊、呃，因为当年这个 Telegram 一七一八年时候推出来，啊、呃，这个非常，这个全世界都算很有名吧，啊，当时募了十七亿美金，啊，后来又被美国证监会盯上了，然后，呃，双方打官司。啊，然后一直到最后和解了，呃，把然后他那个 telegram 把募资的17亿美金完全的退了回去，然后啊、呃、放弃了这条，当时放弃继续开发这条公链，对，然后所以这个，但是新进圈的一些可能，比方说，尤其是19年以后进圈的一些啊、呃，这个国内的这个这个亏头币玩家，我发现可能很多人都没有听过他，对，然后确实，呃，这个原因也是因为。呃，中间因为跟美国证监会的这个官司，导致了中间一度开发有中断，啊、呃，台立光们的团队就最后是退出了这个 t o w n 的后续开发，所以当时最早是啊、呃，他们把这个白皮书跟这个源代码啊，个、呃、全部都公布出来以后，有很多个独立的开发社群啊、呃，都 fork 了一条公链啊、呃，然后当时是有很多个开发社群在竞争。谁到底能够继承这个最正统的一波的？啊、呃，然后一直到二一年的时候，啊、呃、比较确认的就其中的一个社群，当时叫 New Town， 啊、呃，然后他们 fork 出来的一条这个后续的链，被这个 Telegram 的这个官方创始人啊、呃、认可，所以后来啊、呃、逐渐就把这条链演化成了一条这个啊根正苗红的链吧。对，然后，嗯、呃，所以这个我们理论上来讲，啊、呃，因为跟当年跟美国证监会这个故事，所以我们跟 Telegram 是两个独立的实体，啊、呃，我们之间的合作，啊、呃，名义上来说就是这个、就是 commercial agreement， 对，然后但事实上呢，嗯、呃，大家可能也都知道，就是说因为这个 Telegram 的这帮创业者早，早期的他们都是来自于俄罗斯圣彼得堡的一群。啊 ，Web Two 啊，甚至更早的这个互联网创业者啊，他们之间的这个关系啊，可能互相都认识了十几年了。对，所以呃、啊，我们今天这个 Tom 这条区块链虽然可能在这个名义上啊，并不是这个由 Telegram 来这个持有的，对，但事实上我们的里面的人可能互相都啊有很深很深的这个联系。对，所以、啊、所以今天你会发现这个呃。啊啊，自从这个 Telegram 官宣说支持套之后呢，啊、呃，我们已经在这个 Telegram 里做了一些这个跟套有关的这个整合。我举个例子，啊、呃，大家如果都用过 Telegram 的话，可以在搜索栏搜索一下这个一个单词，啊、呃，就是这个单词是 at wallet， at 就是那个 email 的 at， 啊、呃、，wallet 就是钱包，大家每个人都可以去试一下，然后。你会看，你会搜索到一个这个认证的一个小程序，啊，然后你点击进去以后，你就可以啊 start 你的这个一个托管钱包，啊，有点非常非常类似于非常原始的微信支付，啊，然后啊这个在这个里面你就可以去给任何你的好友去发烫的代币，啊，甚至里面我们还有一个 marketplace， 你可以去用法币去购买。对，当然，这个今天我们没有向全所有的用户去推广这件事情，是因为整个产品今天还没有 ready， 我们还在 restructure， 啊，所以啊，但是大家可以看到，从这个角度就能看到一个 TON w 的未来的非常大的潜力啊，我们可能是能够获得啊 Telegram 大量的这个用户流量的，嗯、啊，然后今天可能 Telegram 大家有一个数字可以跟大家公开，就是我们全世界今天已经有八亿的月活用户数了。啊、呃，然后这个数字是去年全世界所有 A P P 里增长最快的一个 A P P， 对，然后呃，今年我们再努努力的话，是很有可能能超过微信的微信大概在国内也就是十一二亿的这个月活用户数嘛，对。这就是我们大概的一个情况
3: 。嗯，这个还蛮有意思的，因为你说到了 Telegram 和微信的这么一个对比。嗯，然后我们也知道微信其实它背靠腾讯嘛，然后腾讯他们可能也有自己的 Enterprise Chain， 但是可能大概率因为一些呃大家都知道原因，不太会推出自己的就是 Public Chain。所以就是这整块我觉得还是蛮有意思的，就是基于这个已有的一个社交应用，嗯、呃，去做一个和 Public Chain 的整合。其实我当时也想到，就是类似于像 Instagram 这样子的机构，它其实选择的是像跟，嗯，就是 Polygon 这种已有的公链这个合作。那 Telegram 其实因为之前会有一个 Ton， 所以呃，这个整合就会变得比较的自然。对我现在想到的是这些
1: 。是的，没错。嗯
3: ，然后啊、哦，我其实还有一个问题想问伟，因为 Web3 的搜索引擎这个事情。呃，我现在没有想到一个就是它非常具体的图像，是因为我觉得现在 Google， 然后再加上 Chat GPT， 它其实已经很能够满足我搜索的一个需要了。然后，呃，这个搜索引擎的后端，它是不是因为就比如说 Blockchain 的 Technology Decentralized， 它其实跟我作为用户的这么一个体验没有什么关系，就是我理解的。所以我就想问一下，就是。呃，基于呃，为这么多年的一个经验，然后呃，包括在学术界，包括在工业界，那你觉得这个做一个 Web Three 的搜索引擎，它背后的一个想法是什么？因
2: 为我在搜索引擎领域其实已经做了很多年了，基本上从 Web 一的搜索做到 Web 二搜索，现在做到 Web 三搜索。嗯，然后里面很多从头到尾也做了很多系统，包括也趟了很多坑，特别是在谷歌那些年的时候。嗯，现在做 Web 3的搜索引擎，其实基于几个大的原则，就是最后具体呃出来的应该最优解应该是什么样的，其实这块需要探索的。但是基本上基于一个原则，就是说，呃，对于开放生态来说，搜索引擎一定会是最重要的这个应用之一。就跟 Web 一的生态，就是最开始开放的 Web 的时候，谷歌其实和百度是最大的受益者。然后，当然对到了 APP 生态这种封闭的生态，然后它俩就就是作用就是，特别是呃，就就是百度这块它没有，因为没有安卓操作系统，所以它的生态作用是降低了很多。那 Web 三又重新开放，所以这里面搜 Web 三搜索引擎肯定是有用的。所以像。之前其实也有很多人做 Web 3搜索引擎的 Graph 啊什么的，嗯，从我的角度来说，其实做这个事儿的第一天，我思考的问题就是你问的问题，就是 Web 3里面到底需不需要有一个自己的搜索引擎，并且这个搜索引擎做出来之后，跟 Web 二的不光是用户体验，还有它对整个生态的作用，到底有什么不一样？然后，当然最后就是，当 Web 3发生起来之后 ，Web 2的搜索引擎它肯定也会进来，谷歌、百度他们也都对这块盯得很紧，所以那你 Web 3到底壁垒在哪 ？Web 3搜索引擎，嗯，从我的角度，其实你说的呃有一部分是对的，就是说你今天呃现在的需要的一些信息，你可能去谷歌这个去搜索，可能就就就能找到了，但是。一个我坚信的一个很大的问题在于，嗯，就是搜索引擎它不应该在 Web 3里面，它不应它的作用应该是跟生态更深度的绑定的。就它最后的作用远不止于说我我底下做了这么多的数据整合，最后就出来一个专门给我自己的那个搜索框去用，而应该是它更直根朝下，更直根于更多的数据。首先，是它能够把 Web 3的数据更有效的整合。一个简单例子就是说 ，Web 二的数据都是那种非结构化的文本，都是大片的网页。但是 Web 三的数据虽然没 Web 二那么多，它都是那种结构化的，就是大家都整理的很好的。比如说一个一个 NFT， 它的 owner 是谁，它卖了多少钱，这个这个等等。所以这些结构化的数据是 Web 二搜索引擎它不擅长整理的，它最擅长的就是我把所有东西都看成一篇文本，然后怎么把它做过来。所以他对这种精细化的数据整理，他是他是没有能力的，这是一个。第二说从这个维维度，就对这种这种结构化数据做完之后能够能够怎么用，就是比如说像这个 Web 3的搜索引擎，它应该是说把它的所有数据，我们现在理念就是，他做了这么多工作之后，应该把他的所有数据还有他的这种搜索能力开放给整个生态。这样的话，就是所有开发者，比如说我，我，我专门开发某一个社交的 App， 我想用整个 Web 3里面的，比如 Mirror 的数据、Lens 的数据去做一些整合。那我通过这个搜索引擎，就可以把数据非常好的去去去做出自己不管搜索还是推荐子还是还是怎么用起来，这些是谷歌是没法没法给到你的。然后，而且你没法对这个数据怎么去再去，就像有了呃，它就很像什么呢？就是说你应该做出来这个数据，所有人都可以对你。你搜索引擎整理的数据，再去做更嗯、呃、更深的加工，比如我通过 AI 的技术给它打智能的标签，然后其他人就可以就是用这把这些智能的数据更好的组装起来。所以搜索引擎因为它不是开放的，所以它是没有这个功能的。这是第一个，第二个就是搜索引擎，它从即使从体验来说，特别是最近 ChatGPT 出来之后，大家会看到搜索引擎这个二十年基本上不怎么变的这种。用户的交互体验，它其实是已经深度非常过时了。你像类类似于 c h a t GPT 这种方式，它其实是可以跟搜索更好的结合的。那所以在 Web 3也是 ，Web 3它数据它本身数据价值很高，它如果是跟这种 AI 结合之后，那在相当于搜索，然后这个那个 AI， 然后加上这种结构化数据结合之后。那搜索引擎 Web 3搜索引擎会不会有一个非常不一样的，优于外边的？从数据层面到使用体验上面，有什么非常不一样的这种这种呃，这种这种产品体验。所以我觉得这个也是跟之前的外边会有非常大的不一样的。但这块我们已经相当于有很多想法，并且已经在开发类似的产品了。对，所以最终就是 Web 3搜索引擎这么说吧，就是它对生态的作用，它数据的使用范畴。它的就它的触点以及它的使用体验上，会跟 Web 二有非常大的不一样
3: 。理解理解。那如果从一个 ordinary 的用户角度来说，它在这个 Web three 的搜索引搜索引擎里面所做的事情，还是像在这个 Google 里面去 insert 一些信息，然后最后出来一些搜索结果，还是它会是一个什么样的一个交互模式？因为我之前看过那个 The Graph， 它好像呃他们团队。应该是做了一款叫 Geo 的，嗯，搜索引擎，然后他们是把它做成了一个有点像图谱，就是你可以，比如说搜那个旧金山的呃犯罪率，那你搜这个犯罪率，你可以根据它这个图谱去呃搜索到它的因果关系，就是它是由什么导致的，然后。然后就会出现几个几个小小小圆形，<对>然后这几个导致的原因，它背后又有他们的原因，然后又出现几个小圆形，然后这个犯罪率本身它又会导致什么结果？那它可能会出现几个小圆，就类似于这样子的一种呈现方式，而不是传统的就是 Google 这种。所以我就很好奇，就是<对>呃，你刚才说到最优解的这么一个问题嘛？你觉得从 user experience 的角度来说，它最终呈现出来这个搜索引擎的这个页面，或是怎么样的
2: ？对你说的 The Graph 是对的，他做的是一个很好的尝试。就说白了，这种所谓的呃语义或者推理能力，其实是在 Web 3里面它会有更好的这种这种呃体验。然后搜索引擎最后对用户的呈现呃呈现来说，我觉得会有呃几个不一样。第一个是它的触点未必就是像现在一样，你一定要跑去一个统一的搜索框里面怎么再去输入，它很可能是嵌入到整个 Web 3不同的 d App 里面去。比如说你在呃 m i ro 看到一篇文章，然后你发现某一个概念很感兴趣，可能点一下直接它就可以搜索，或者放在上面它就可以直接找到你需要的东西。而且你在 m i ro 上面搜这搜的东西、就是，就就是对某个概念的搜索，在比如在在在呃这个推特上面，就是类似于 Web s i t e 或者或者说在那个 Lens 上面找的东西又不一样，就是呃它跟你的场景就它会更智能，跟你的场景是相关的。你在什么 app 使用？你在看什么东西？这个是相关的，但这个就需要开发者跟搜索引擎一起去定义。这是一个。第二说，从概念，呃，从最后的就是刚才你说类似于 The Graph 的体验上来说，我坚信它也不是说最后是像现在你输入一个关键词，然后给你一百万个相关的文本，你用户是完全没法去打 j a c 的这么多冗余的信息的。嗯、它很可能最简单的体验，有可能是你输入一个关键词，比如我对什么什么感兴趣。那然后，他从这几百万个文本里面，相关的文本里面，他去抽取类似于不管现在几代 AI， 的抽取出出核心点啊，比如说你你说 FTX， 他他把从所有的文文本里面抽出 FTX 最近有什么新的事件，然后之前是因为什么东西，就把它整个的时间线或者重要的概念都给你梳理清楚。你想看某一个东西的时候，再去详细的读你那些相关的文本。所以我觉得这就更像一个类似于。人工智能的助手的这种感觉的，它不是像以前那种最粗暴的关键词匹配，给你几百，嗯，比如说所有相关的本去自己一个一个去读吧，这种已经完全过时了
3: 。嗯，这个挺有意思的，我很好奇，就是你的搜索范围是什么？就是呃，你这个 Web Three 指的是就是所有的都是 Onchain Data， 就是你在 Onchain Data 里面搜索，还是说它也包括像 IPFS 这种存在 Decentralized Storage 里面的信息？
2: 对，这个其实就是我们做最开始定义清非常清晰的这种概念，就是我们要做的就是一个 Web 3的通用搜索引擎。所谓 Web 3的通用搜索引擎，它的它的这种数据源就是所有 Web 3的数据一定是用户理解的 Web 3的数据，它不是咱们开发者理解的数据。就我放在 o n c h i n 的才是 Web 3， 我放在 Twitter 里面就不是 Web 3， 不是这样的。就是所有跟 Web 3相关的，包括像 o n c h i n 的这种以太坊上的东西。然后包括像这种去中心化存储里面 ，RPFs，、啊、然后 Rwave 上面的东西，还有很多是放在中心化的服务器上的，比如说像 Twitter 里面的讲 Web3 的，或者 YouTube 里面讲 Web3 的，其实就是说只要是用户觉得跟 Web3 相关的，它都是应该是我们涵盖范围。所以我们现在就是花了很多精力去做这种真正全网的 Web3 的索引，但这个很难，但是这个一定是 Web3 通用搜索引擎需要覆盖的数据。
3: 对，因为这个真的非常的 tough， 我可以说，就是因为搜索引擎这件事情本身 build 它就是一个需要挺久的事情嘛，然后你又是一个基于如此，呃，相对来说比较 specific scenario 去 build 的话，然后然后搜索的范围又包括了就是现有的这些已经有的像 Twitter 这样的平台，然后再包括一些 own n applications， 感觉还是挺难的，就是对，然后我就突然就
2: 挑战很大，
3: 对我突然就想。Jump to this point， 就是为什么选择这个 timing？ 因为这这个问题其实想问那个韦和 John， 就是你们为什么会选择在这个 timing 去进入这个领域去做这件事情？不管是韦去做那个、e、Web3 的 startup， 还是呃 John 去放弃了他之前在基金的工作，然后选择去 build 一个公链，就是。呃，这是不是一个 right timing？ 就是因为我们大家都知道，现在整个区块链里所谓的就是那种非常繁荣的，呃 ，on chain 的生态还比较的远，就可能现在更多的还是一些资本刚入局，然后进行一些呃运作，就是可能通过 VC 去 push 一些项目呀、啊，或者是呃一些投机者或者是 trader 在里面进行一些套利，就是。我们看到它可能离我们想象的，就是真的应用层的一个繁荣还比较的远。那我就很想问，就是大家当时是怎么选择这个 timing 去进入的？
1: 嗯，对，好，那个呃，我我觉得可能这个问题，你刚才说为什么从基金到公链，对吧？其实我觉得可能还还可以再回答一下，为什么从大厂到 crypto？
3: 对、嗯、对，但我
1: 先回答一下为什么这个呃从基金到公链吧。其实也很简单，就是。呃、嗯，第一呢，是我之前在大厂做投资的时候，都是一个战略投资人，啊，所以我比较擅长的是这个怎么去 leverage 一些除了钱以外的这个资源，啊，去帮助我们的 portfolio。对，这是我自己的内在的一个 ability。对，然后第二点呢，就是说，确实，呃，我们之前的基金的话，其实也不只是我们的基金啦，就看市场上最近这半年了嘛。大家其实都比较迷茫，就是说你投了以后呢，就第一你也不知道，突然这个赛这个这半年好像就没有什么特别大的主题了啊、呃。第二呢，就是说，嗯、呃，你自己怎么 differentiate yourself from 嗯、呃、每各种各样的已经可能比较头部的 c r e v a t fund 啊、呃、或者 VC， 对，所以人家好的项目，呃，你只如果拿钱的话，他可以拿任何人的钱嘛。对，所以我觉得还是到后面我们讨论出来要找一个 angle， 嗯，找一个这个 angle 去去实现这个这个我们的一个投资的独特性。对，所以后来这个呃，那公链是作为一个底层的基建 ，Layer One 的公链，所以这个我们觉得呃拿着就我们也可以去孵化，然后去投资。对，就是这样，一方面解决了可能没有特别好的。明或者没有特别明确主题的资产这个问题啊，就自己去找去孵化这样的资产。另一方面就是说如果这个资产真的做大了啊，那可能投资的话还是嗯，那可以再给他助上一臂之力嘛。对，所以呃，这跟原来纯粹的拿了钱到处看，我觉得是完全不一样的。对，然后而且还有一个原因就是啊，过去一整年在这个这个 Quib Fund 里头的这个感受也是说，这个行业还很早期。就今天，嗯、呃，说实话，作为投资人，如果你只是个财务投资人，很多时候你非常难判断吧？我觉得，说实话，啊、呃，所以，那你啊、呃，拿着一个生态去去孵化、去投资，总的来说，可能会至少有一些主动性在你自己手里。对你觉得这个类这个生态可能还不是很 ready， 那么你就去 build 它啊、呃、，build 边 build， 然后可能就会有一些好的项目出来，然后你再可以去投资。对，所以这是。这是我为什么从 Crypto Fund 然后跳到公链的基金会啊，直接来做一个 Builder 啊，对，然后，呃，再往前讲，为什么从大厂来 Crypto 啊、呃？我在大厂确实已经干了很多年，干了大概六七年的时间吧，对，然后出来的原因很多，也很复杂，那呃，有有拉的原因，有推的原因嘛，那从推的原因来看，就是大厂。第一，我确实觉得对我来讲没有任何的新鲜感了，啊、呃，我我干了六七年，然后又干过投资，干过战略，又干过业务，对，然后然后我还不止在一家大厂，就当年从电商到短视频，所以也算踩到了一波又一波的风口啊。啊、哦，然后所以整个大厂对我来讲没有什么新鲜感了。第二呢，这个大家也都知道，整个行业发展到进入到成熟期以后。啊，就会这个这个越来越垄断，然后越来越一一两家独大吧。啊，那对外的这种形象呢，就是说他可能相对来讲越来越剥削用户，对吧？这个故事大家肯定都知道。然后包括监管上也会，不管是中国的还是国外的政府，都会对这些大厂有越来越多的压力。对，这是很自然的，因为你一家独大了嘛。第二呢，就是说那个呃内部也会越来越卷，越来越混乱。啊，因为人多了，然后蛋糕不够分了，啊，又没有新的蛋糕，对，所以这个啊，内部有很多很多的乱七八糟的事情吧，啊，就跟跟好好做事、好好做工作已经没有什么关系了，啊，有非常多的政治斗争，对，所以我也不太喜欢这样的氛围，啊，然后就觉得可能整个 Web Two 移动互联网那一波的大的红利也都结束了，啊，基本上也很难再有这种特别大的公司。啊，对于这个加入的员工，可能有一个非常高的 upside， 然后拿期权上市退出，对，所以这是一个推力。然后拉力来看的话，就是，回报这个世界确实，呃，让我发现它可能是一种一种可能的方案去解决大厂今天带来的很多，不管是内部的问题啊，还是组织问题，还是说外部的问题，这个社会的问题，对，它可能是。这个一种可以探索的解决方案，对，但今天确实还很早期啊、呃。那么啊、呃，而且这个行业跟金融又很近。我自己学生时代的时候是学经济学、金融的啊，所以我非常了解，因为他跟金融走近以后，他的这个整个周期会更比比 Web Two 这种去美国上市啊、纳斯达克上市的这个速度会快很多。咳咳所以咳咳，如果一个是真的有。有好的 idea， 它可能 boom 的速度会远远超过这个，像像比方说字节跳动，你看它现在十年了也没有成功上市，对，所以这个我觉得也是对个人来讲也很有机会的啊。然后，对，然后至于说为什么是这个时间点，我觉得第一呢是移动互联网 Web two 已经没什么好搞了啊，你这天天就是。你看这个字节跳动已经开始做外卖了，对吧？前几天我看了个看了个笑话说，说这个百度做外卖的时候，谷歌出了 d e e p l i n、呃、d 啊，然后这个字节说要做外卖的时候，这个呃 ChatGPT 出来了。对我觉得这个是虽然很好笑啊，但我觉得确实说的是对的，就说明了国首先国内这些大厂咳咳确实就或者中国人在很多领域就是不只是互联网领域吧，啊、呃，这几乎所有的行业都是对突破式创新。不是很擅长哦、呃，大家更擅长的是把一个东西运营的越来越精细化啊、呃，越来越卷，然后这个从用户身上一毛一毛的抠更多的钱，对，然后咳咳这个跟中国的整个历史文化啊、呃、人口结构，包括我们的这个制度都有关系啊、呃，这个不是一个单方面的原因，所以这个我觉得就是这个走的 timing 肯定是对了，那那那为什么去 crypto 这个时候？嗯、呃，我觉得说实话，我当时也想了三个月，啊、呃，然后要不要进到 crypto 这个世界，还是去干点先干点别的这个新的行业<咳>。然后后来我还是决定来了，有感性跟理性的因素吧。感性因素就是我之前有一些老同事啊、呃，他们加入了 crypto， 然后他们去更早一些，然后带我领略了一下这个世界的一些很奇妙美美妙的地方。对我觉得挺好玩的。对，第二呢，就是说，嗯、呃，我觉得这个参加革命嘛。肯定是越早越好，对吧？不管你是你当年这个参加腾讯、阿里，但是，呃，你如果真的很早加入，然后并且活存活下来了，那么你能够获得的行业的红利，对行业发展的贡献，一定会远远大于后来来的人。对，所以我觉得，嗯、呃，也没有什么可以失去的，那就那就来参加游击队呗，就是这么一个感觉
0: 啊。有意思，<笑>你当时那三个月在。做了些什么尝试嘛？就是比方说玩了 NFT， 或者是做了货币的交易
1: 之类的。对，这这些肯定都做了嘛。但这个不是关键因素，我觉得还是找了很多人聊
0: 。嗯，然
1: 后嗯、呃，然后另外也是因为我自己，我自己是经济学背景嘛，所以我对美国那套货币体系从从小就比较了解。对我也就我觉得 crypto 不止解决是大厂的问题，它可能还能解决这个啊美国用货币剥削全世界的问题。somehow 也许。所以，所以我觉得这个都很符合我的价值观吧。然后那三个月，对，玩了一些这些东西，然后也最主要还是跟了一些我觉得比较认可的人去交流啊，不管是在经济领域、金融领域的，还是这个技术领域、互联网领域的。我觉得就很简单，就就是当你要一个普通人要进入到一个新的行业，而且这个行业未来很有机会，很早就你为什么很早能进入呢？肯定不是因为你完全看懂这个地方了，是因为你相信的人。你觉得很有能力的人或者很聪明的人啊、呃，他们加入了，你更大的肯定这个拉力是有一些感性因素在的，对吧？啊，就相信所以看见嘛，嗯、你肯定不是因为看见然后再再去做这件事情，那就晚了。嗯<哼>对，呀，
3: yeah, 那伟呢？呃，
2: 刚才这样说的，我我很赞同啊，有很我们还得有挺多共同点的。我觉得我也说一下吧，其实我就就是说两个呃两个方面，第一个就是为什么从大厂创到创业，第二就是也是一样的，我到 Web 二到 Web 三。嗯，其实当时从呃就是大厂创业，就是当时之前也在谷歌工作，其实选择创业这条路也是在于呃觉得就是虽然说在大厂工作还很不错啊，薪资啊，包括生活和和工作的 balance， 但是还是觉得。嗯，那个时候就虽然那时候外边还行，但是那时候就怕，因为在美国看到很多行业没落的时候，你这个作为行业的一份子，底层的一份子，你是很难有掌控力的。像美国传统的那些行业，化工啊，这个这个机械等等，呃、嗯，所以那个时候就觉得，如果天天在大厂待着，在一个行业待着，万一这个行业不行的时候，你就你就就就自己完全没有办法了。到了中年的时候，真正是。是完全，我完全没有任何办法可以转行了，所以那个时候就决定创业。但是这个这个过了几年之后，今年确实互联网外边，互联网大厂也碰到各种问题啊。然后从外边转到 Web 三，其实跟 j o h n 说的也也很像，就是就在于，呃，说白了，外边就是很难生存下去了。因为我自己创业在外边里面，首先是融资很难了，然后业务做起来也很卷。那时候我们做呃 B 端 to B 的合作，就是。你给别人 to B 合作，你首先很难挣到钱。第二说，你想免费给别人用，都给大厂用都很难，因为一堆人都是在那儿，就是抢着免费给大厂用东西，所以根本完全生存不下去。然后最后就也是说，去年的时候去再看新的创业方向，新的创业方向其实最开始是我转到 Web 3也有点巧合。因为最开始我是，因为国内是那个元宇宙火的时候，我是先去看了看元宇宙这些东西，呃，然后最后跟就就是那时候跟各种人聊，然后还被还还被别人各种喷，说你这个一个做搜索引擎，你,你跑来做元宇宙，就是就是这个这个完全完全就这个没用。然、啊、后但是后来碰到有。有很熟的投资人也是在就就是碰到高人指点了吧，他就说，哎，你这个东西做元，你这个技术做元宇宙不行，但是 Web 3里面好像是一个，呃，跟你符合更就是结合更紧的东西，因为搜索他觉得会在 Web 3更有用，所以那个时候。而且特别搞笑，然后那个时候他说这个说这个事儿之后，我就初生牛犊不怕虎，然后就赶快想了一个点子，然后出去各种跟人聊，还参加了海外的跟海外投资人聊生态聊，还参加了海外代牧队，然后最后跟大家所有人碰碰，然后就把这个思路给想通了，然后最后最后就拉着拉着这个，正好那个时候还疫情的时候，就拉着国内的几个朋友啊、投资人，然后说一下，咱们搞一下 Web 三露营，就是,是大家聊聊 Web 三，然后去那个露营的人，结果很多就变成了就是我们最初期的投资人，然后这个项目就慢慢起来然后后来又找到这种新的投资人。嗯，我觉得这这这一路就就进入这个行业了，而且其实中间的话，就是下定决心要做做这个行业，其实。嗯，还是因为我不是 Web 3， 就是原生的信仰 Web 3的人，所以其实还是自己把整条路径想通了，觉得啊，那在我的技术在 Web 3里面搜索，这技术在 Web 3里面确实有用的。然后包括也看到一些，就跟看到看到一些其他项目的启发吧，比如像我们行业像呃 The Graph 这种去中文化的这个这个搜索，然后看到他做一些东西，然后并且看到整个 Web 3的，因为对搜索来说，最核心的就是你的生态内容足够丰富了。所以当时又看到啊 ，Mirror 也出来了，就这种，然后还有 s u b c o n t a c t o r 去中心化的社交也出来了，觉得哎，对搜、so, 就很像两千年的互联网，就那时候各类应用都出来了，所以才又搜索了这些这些作用。要不然如果所有人都是围绕着 DeFi， 其实搜索是一点用没有的。所以最终就是相当于是从一个逻辑上想通之后。理性的觉得，哎，这个行业是值得做的，所以最后就就就开始做 Web 三的项目了
0: 。我很好奇啊，你一开始想到做搜索引擎这个点子，是因为之前曾经在 Google 工作过吗？就是是因为这个工作过的影响，让你想要去做一个新的搜索引擎，然后是跟 Web 三结合的，还是说跟之前工作一点关系都没有
2: ？嗯，还是有挺大关系的，就是因为我嗯，我不管创业还是工作，其实有。呃，很重要的就是一直没脱离主方向，主方向就是跟，跟这个数据相关的，嗯、跟跟这种搜索推荐相关的。所以，而且之前其实之前创业公司，上一家创业公司在，再加上在谷歌啊这些事儿，都是跟搜索相关的。所以，其实呃，包括所有的投资人吧，就是外边里面投资人，大家也都在想，就是搜索这个技术，就 BAT 嘛，这三家里面，搜索这个技术是扎根很深的，就它里面是是是是。是是技术是很难的，但是上面就长出了一,一朵花，就是一棵树。搜索引擎这个树，那到底它是不是在什么新的场景下或新的领域里面，它能发挥出更大的价值？嗯、那那正好看 Web 3整个逻辑又通了，所以包括跟之前的嗯这个这个经验也都息息相关。所以最后想着，啊、哎，那在 Web 3里面还是要做数据相关的。那数据相关，看到很多人已经做了数据解析啊什么的，那最后觉得从理性判断搜索的这些这些。内容数据已经足够多了，所以呢，是不是还做一个搜索引擎，嗯、并且想到了那 the graph 已经做了去中心化搜索引擎，那到底我们是不是能找到我们的生态位？啊，最后这些都想通了，觉得那就做我擅长的，并且大家有一些想象力的东西吧。虽然这个这个事情很难。嗯
0: ，你之前还提到，就是你们在做的这个搜索引擎是 A dot， 可能会用到类似人工智能搜索、嗯、或者是人工智能小帮手这种类似的呃功能。那你们是有自己训练一个 AI 吗？还是说打算调用 OpenAI 的那个接口？还是说就是有思考这个方面吗？对
2: 我，我们自己肯定不会做大模型，因为这个东西、嗯、完全不是我们的擅长，也没有那么多钱做。我们是太烧钱了。对,对对对，我们会调用别人成熟的，但是这个成熟的就包括几个，就是现在我们在呃，就就是看一些，就是这些别人训练出的大模型，类似于 OpenAI， 还有一些我们的。战略合作方，他们有一些自己的 AI 能力，他们也在做自己的这种这种大模型，嗯、所以我们也会用他们的。就是因为 OpenAI 那个 GPT 3它就就就它可操控的空间少一些，嗯、但是如果是像我们合作方自己训练出来自己的大模型，其实我们就可以里面的玩法就更多了。嗯
0: ，不过最近有一个很火，我不知道大家应该都知道，就是 Bing 的新出的那个搜索引擎，它不就是跟呃 AI 去结合了吗？<对>然后很多人很多。就是已经用过的人，就是说很很很有意思，就是跟之前的很不一样。我不知道你们有没有体验过？对
2: ，我我看那个视频了，还挺<笑>挺好玩的
0: 。我也看了那个视频了。<笑>你们觉得，就是如果跟你现在在做的比，你会觉得有有点有压力吗？还是说你们做的方向完全不一样？我
2: 们是我们作为新的创业公司，我们没有任何压力。我们是记忆拥抱，嗯、全身性拥抱，然后。对我们，因为我跟很多行业，就我的朋友都是做什么人工智能搜索推荐这些，跟他们也聊了，就大家整体的认知是觉得，嗯，这个前 G P 这种东西对搜索一定会有很大的冲击，最后的这种搜索的体验肯定会非常不一样。那最终这种方式会是像类似于 B 那种。实验的就是它其实是触发点，是你问一个问题，相当于是从问答前 GPT 这种触发，嗯、然后后面跟着搜索，就是它那 reference 什么其实搜索结合起来的，是类似于是前 GPT 开开头，然后结合后面跟着搜索，还是搜索开头，然后后面通过前 GPT 就或者 AI 的能力去做数据整合、数据抽取这些，这个都都都未必，但是一定会有很大的变化。嗯
0: ，诶，我很好奇，就是在。Tom 做的这个跟现在已经有的社交媒体相结合的一个事情里面，有没有考虑过在其中加入，比方说类似 A d o 或者是其他 AI 的 bots？ 的搜索引擎小插件在里面呢。
1: 明白，首先呢，就是我们很欢迎那个味道，我们这个链上来做项目。<笑><笑>对，我们对，是是真的，是真的。这个呃，我们这个生态，说实话是去年才刚刚把地基基本上搭出来。呃，就像因为刚就刚才说了，就因为跟当年跟美国之间会有一些官司嘛，所以中间卡了一段时间，卡了一两年啊、呃，然后所以去年整个这个名正言顺之后。这个开发团队把一些核心组件是去年，比方说，啊、呃，这个我们的 TNS， 啊、呃，我们的这个啊、呃，小微支付网络啊、呃，我们的这个存储方案啊，当然今天还没有完全的 ready 啊，但是去年都是去年开始搞，而且啊、呃，有些已经搞出来的，所以今天刚好是在一个要请地基打完，请建筑师们上去百花齐放的阶段的一个节点，对，所以我们非常非常欢迎像魏这样的这个优秀的。华人背景开发者，对，然后来我们这个项目，把这个项目，不管是你原生的来做，还是哎、呃、做接成一个多链，我们都很欢迎。对，这个可以之后详聊。然后，没问题，呃、没问题。对了，对，而且呃，但我我们今天其实我们这个生态跟别的公链可能还有点不一样，就我们这个公链是因为刚才说了有个历史原因，是大家这个当年一群独立开发者大家互相竞争，然后啊、呃、就是这个跑出来的嘛，啊、呃，所以我们是一个比较 bottom up 的一条一个生态。跟一九年以后出现的这些新的链，比方说 Solana 啊，这个 Optus 这种火的公链有点不一样啊。我们不是一个大资方在里面高举高打，然后啊捧你的时候就飞起来了，不捧你的时候你的币价就就崩了。啊，对我们不是这样的一个一个生态，所以我们的这个可能发展的速度相对来讲，呃，会会相对缓慢一些啊，跟这种高举高打的比，但是我们的这个生态会更加有机，更加更加健康。更加有生命力啊，然后，所以啊，刚才说了，就是说我我们自己官方不会去做这样的一个搜索引擎，但是我们非常非常欢迎啊，像这个为这样的优秀的第三方的团队来我们上面做啊，然后我们也是有机会去这个接入到 Telegram 去啊。今天其实最普遍的一种接法就是那个 Telegram 的 bots， 我不知道你们有没有、嗯。用过这个，这个应该是你们都会见过，对，嗯，然后这样这种机器人，你会很有趣的发现，它实际上是对话式的，啊，也就是今天可能最火的这种 ChatGPT 的 AI 的这种交互方式，对,对，所以、呃、我们个人觉得就是说，嗯，其实像这个搜索引擎如果以,以这种方式接进来，我觉得非常非常的有潜力啊，然后今天可能我们生态里头还没有这么强大的项目方，对，也许。Adult 来了以后就是 Adult， 对，然后，对我们非常欢迎欢迎这个有这样的能力的这个团队进来，对
0: 。哎，我有个问题啊，就是你们现在主要可能是在跟 Telegram 合作，就是在 Telegram 上面发展一些生态吧？有考虑过和别的社交媒体合作吗？还是说
1: ，啊、嗯，呃，你说什么？比方说 Twitter，
0: 对，或者是 Discord， 啊、就是。呃
1: 我明白你意思，嗯，呃，我觉得今天，嗯、呃，坦白说，我觉得应该还没有很明确的这个计划，嗯、呃，我觉得，我觉得马老师可能自己 Twitter 还是想有很大的这个愿景的，想要搞一些自己的东西的，嗯、<对>确实， Dis, 对 Discord 的话，我觉得其实理论上来讲，今天你在汤上做的项目也可以发，就通过那个 Discord 的机器人 Bot 去用，是，对。对，就就只是有没有人去做这件事情的这个这个情况嘛？嗯，对。然后我觉得今天 Telegram 已经有八亿的月活用户了，而且今年很可能能到十亿的量级。我觉得我们连这个生态里头，可能百分之九十的玩家都还没有 Crypto， 还没有进入到 Crypto 这个东西可以转化，嗯、都可以转化很久了。所以我觉得今天可能，嗯、呃，最重要任务还是先把 Telegram 生态里的用户服务哈，<实>转化过来。对。然后，当然，当然，我们生产里头也有这个，我我们现在进行一场黑客松啊、呃。然后我前几天看了一个其中的参赛团队的一个 demo 啊、呃，它其实有一点像这个呃一个 Web 三版的 g l i e 啊，就是你要去完成一些任务，比方关注谁啊，然后怎么怎么样，你就可以最后领到这个 token。对，它是个任务系统。然后我看里面也可以直接在这个 Telegram 的界面里头打开这个 Twitter， 然后关注啊、呃，然后完成这些任务，所以。所以我觉得，就说合作或者说跟别的这个社交媒体如何去呃有一些互动，我觉得这个方式是很多种的，并不一定是说哎要非常官方这个层面去做这样的事情。
0: 嗯，我<音乐>们要不要回到刚刚我们讨论的那个 Web 2和 Web 3上面一些思维联系的一些问题<笑> ？Yeah, of course， 就是。
3: 其实就是想问大家，在这个转变过程当中，觉得之前有什么 mindset 是？特别适用在这个 Web3 的，因为我也知道有一些就是 Web2 的人，他们比较负呃，就比较擅,擅长去玩流量，然后去做精细化运营，然后这一套的东西，然后其实，在 Web3 的这么一个社区里面，其实也可以玩起来。然后我就想问一下，就是有什么你觉得这种 mindset 的 transition 特别就是顺利的，以及就是有什么就是你觉得 Web2 当中。呃，用的特别好的一些 tactics， 但是在 Web Three 当中，就是大家也不买账，就是那种感觉
1: 。呃，我觉得首先确实就像刚才那个你们说的，呃 w e b Two 里头对用户的这个重视，对产品体验的重视，是今是今天我觉得 Web Three 里头非常缺的一种东西。嗯、呃，今天的你，你当然可以说是因为咳咳咳咳 Web Three 的这个技术还没有。底层技术还没有很很 ready 啊，或者说跟 Web 2比，它的这个就很这很多年中心化的这种技术的发展，确实是更高效的，对。但是我觉得这其实是还是有一点借口。我自己说实话啊，我觉得是今天呢，可能嗯、呃、最优秀的这些 Web Two 大厂里头的一些好的产品经理啊，或者对运营思维比较强的人，还没有非常大规模的进来。啊，有一些进来了，但是我觉得可能还在做做做产品的过程当中。我觉得今天的 Web3 的，尤其是这个 Crypto Native 的那帮人，他们做出来的东西产品，我觉得太 Geek 了。说实话，就是普通的用户，永远要不不能假设普通用户有这么的 Geek， 这么的极致。就普通用户都是很懒的，普通用户都是喜欢免费的东西，希望有顺畅的体验。对，所以。我觉得重视用户、重视产品细节、重视运营打磨，是这个我觉得今天 Web Two 可以给 Web Three 一直带来的一个很重要的东西。啊、呃，而且呃 ，What 别，然后还有一个就是说这个刚才说的玩流量这个事情，确实就是今天如果说来一个大厂的这个增长增长的这个负责人啊、呃，我觉得可能窥破这个世界。完全就不一样了啊、呃，可能就会一下子会有很多用户可以进到这个世界里来。就是今天呢，我觉得大部分的 c u i p t o 的这个玩家啊、呃，还是相对来讲比较 native 的，或者说像我像我这样不是那种最早 native 的人，但是我也懂很多的什么 t o k e n o m i s 啊，我懂经济学，我懂这个啊、呃、金融，对我我也在互联网干这么久，所以我觉得就是还是还是没有没有达到说一个一个极致。呃，我觉得还是要，要真正的站在一个很很傻、很天真的用户的角度去，去给他们真正提供价值啊、呃。然后就像很多人说的，最好是让用户都不知道自己 crypto 是个什么大什么玩意儿，区块链是个什么玩意儿，他也能够用的很好。呃、嗯。然后对，然后那可能有什么东西不适用的啊、呃？我觉得，啊、呃，我观察到了一个也很很很自然的一个点是。呃，很明显，原来流量变现那套路径，啊、呃，我觉得在 Crypto 里头不适用。啊、呃，那过去的这个所有的大厂，其实你会发现他们的商业模式都是一样的，就是把流量低成本的买来，然后再自己加工加工，然后在二级市场高价格的卖出去，啊、呃，不管是怎么卖吧，卖给商家也好，卖给广告商也好，啊、呃，卖给这个呃这个这个线下店也好，对吧？<咳>就这套玩法，其实说实话就都一样。嗯、呃，但但它的本质就是说，你要抓取数用户的数据，大量的数据啊、呃，然后卡住它的一些核心的刚性的每天的需求，然后有曝光，对吧？然后再再再通过数据，然后用这个广告系统把这个线索卖掉，流量卖掉啊、呃，这套东西我觉得今天在亏 r y 也不适用，而且我觉得未来也很难成为一个主要的变现方式啊、呃，就是因为，呃，这就是 Web Two 大厂的一个弊病嘛，就用户的数据，用户的隐私。啊，全全部流量都被垄垄断在大厂手里。那今天 Crypto 要打破的就是这么一个格局，所以你必然不能靠这玩意儿去变现啊、呃。当然也可能会出一些这种广告的这种授权的这个 Crypto 的项目啊，那另外一回事儿。但我觉得它肯定不会广告不会成为这个主流的 Crypto 世界里头的未来的变现方式啊、呃。但是传统的这种大厂出来的人，这套思维是很重的啊。这也就涉及到一个需要 t r a n s m a n e r t r a n s m i e 的这个过程啊。呃对，这
3: 是我观察到的嗯，嗯，很合理。对我其实最近不是呃聊过一个项目，就是朋友跟我说的一个项目嘛，他们其实是呃基于用户在 Web 2和 Web 3的数据，然后把它给打通，然后就比如说这个用户他的一个 On-chain transaction， 这个 transaction 可以是 minting NFT、嗯、这件事情本身是有什么样的一系列的历史 events 去。去导致的，就比如说他是看了什么样的网页，嗯、然后呃浏览什么样的 Twitter， 然后或者是什么行为，然后最终导向了他 mint 的这么一个 NFT， 然后那家公司就是帮助就是这一系列的这个 event 做一个 track， 然后再把这个用户的 on-chain 的 identity 和他在呃 Web2 这种网页上的这种 identity 结合起来，然后去做一个 market。呃、uh, ，market attribution 这么一个呃事情，对，然后会把这些用户的路径，嗯、对，呃，给到那些需要看这些用户是从哪里来的这些可能 Web 3的 application 的这种公司，对，因为它虽然不是一个就是广告的一个逻辑，但是其实它还是一个 Web 2的 monetization 的这么一个模式嘛，就是说你去呃 track 这个用户的一个来源，然后。想着在他这个来源的这个路径上有什么地方可以，呃，去做的 market 的点。嗯
1: 、对我，我我觉得这个就可能，呃 ，Web Two 的本质不广告，用广告说不准确啊。因为我刚才就像你刚才说，这个 Web Three 也可以有这种很很好的广告。我觉得是就是说 Web Two 最大的弊病还是说你有没有给用户选择权，你有没有？就是有些时候，比方说你在你你在 Web 2的世界大厂的那个应用的里面，你虽然给它了一个授权弹窗，对吧？你要不要授权？但是用户也没的也不能选，他如果选取消，对吧？那他就没有办法很好的去用你这个应用了啊。但是我觉得在 Web 3的世界里头，可能他的这个嗯、呃、变现方式还是会不一样。那 Web 2大厂里头，我自己本质认为只有可以总结成两种变现方式，一种就是卖流量卖广告，另一种就是可能像微信支付这样啊，你完全就是。用户就在你这儿，然后你再收他的交易的 take rate， 那我觉得可能，呃，在呃 web t w 的这个世界里头，第一就是广告可能是那种说，哎，用户得真的铸，比方铸造一个 FT， 然后授权这个广告主去去使用嘛，对吧？就是这个数据就是还是保护用户的一些用 zk 也好，用其他方案也好，对。另一方面，像微信支付类似这样的 web 2里头的垄断这种这种这种变现方式，可能会被转变成。啊，我觉得可能就是说，你微信为什么能有这么强的垄断方式，是因为你的社交关系链啊，永远掌握在你腾讯手里嘛？这个东西是腾讯最最最重要的资产、啊、虽然它不是直接变现的那个东西啊。那可能我觉得在 Web3 里头，未来会不会说出现一个说你的社交关系链，你也可以铸造成一个 NFT 啊？然后其他，然后你想连接一个应用，没有任何的这个这个应用本身它没有办法去存储你的这个社交关系链。啊，你只有用这个授权的方式，然后而且可能是用 ZK 这种方式去去保护住你的具体的隐私，但是你也能加上这些好友，对，就我觉得这个才是最最最根本的两件事情，可能 Web 3要去想办法颠覆 Web 2的
0: 。2> 嗯
3: 那伟的那个看法呢，就是一些适用的 mindset 和一些不适用的 mindset 在这个 transition 的过程当中
2: ，有一些区别的点，我我觉得有有两个，我拿两个，我当时进刚进 Web 三时候被别人批的,的这个想法，正好是挺好的例子。<笑>第一第一个是那个刚开始的时候，就刚进的时候，然后大家问我就怎么做外 e b Web 三搜索，当时我就跟大家、跟那些投资人说，还开发者说，结果别人直接跟我来了一句说：“你这个方法太外 e b 当时我也没明白太外 e b 什么意思，但是后来有又有一个不不一样的投资人说，他说：“哎呀，你们这些外 e b 转到 Web w 的人太傲慢了。”<笑>太傲慢什么意思呢？就是说，好像你是来拯救世界一样啊！你做搜索做十几年，你又来 Web 3， 你说哎，就你们都是都是都是傻子！我跟你们说，这个应该怎么做吧？一二三，就还拿传统的方法。但是其实很多方法你是非常浮于表面的，就你没有沉到整个生态里面去。浮于表面什么意思呢？就很像谷歌这个，就拿谷歌举例子，他之前做搜索的时候，其实大家已经把各种什么站点建好了，什么站长之家什么建好了。啊，谷歌就通过它的最最上层的方式把所有数据拿到，然后去做分发，最后拿拿到所有收益。它其实是浮在生态的最表面去，但是攫取，但是拿到了生态最大的收益。但是 Web 3如果还这么做的话，首先是所有开发者都很反抗这种这种模式，啊，就大家就就就是说白了，凭什么我们把所有基建做完了，你去做你一个浮于最表面的东西去去获取最大的利益？第二来说，整个 Web 3的生态现在还没有去。成型，如果你不嵌到最最底层，你做就是你没法帮助生态更好的发展。然后包括你你你之后外边的大厂进来之后，你也没有办法跟他们，就你没有跟生态扎根这么紧，所以你做的所有做法，大厂都可以，外边大厂都可以重新 copy 一份。说白你没有产生跟之前做法产生质的差别，所以这个我觉得是。是外 e 我从外 e 转到 Web 3， 就是碰到的一个一个就是非常刚开始碰犯了一个非常大的想法的错误，就是你还是需要沉下心来去想 Web 2 Web 3里面做这个产品，你是不是能够做出来跟 Web 二类似产品非常质的差别？那到底怎么做？这个是这个这个是需要沉下心来想的，这是第一个例子啊。第二个例子是当时，嗯、呃，当时特好玩，就是我们已经开始这个项目、嗯、然后当时投资人问我，就是说你最后的壁垒你怎么做？你就就说吧，你你你到底怎么一步步建立壁垒？然后我随口就说了，我说哎，我们这些技术到时候去申请专利，然后这样的话就就就就就就,就有一些壁垒。结果被投资人批了好几个月，就说你,你到底懂不动还不算，然后。然后最后，但这个里面就是其实还是外边的想法。然后，但是最后我们迭代的就是最后想通了这个事儿，就觉得我们做这样一个搜索引擎，它需要把所有数据、数据啊，你的技术都需要开放出来，不管什么方式让大家使用起来，呃、嗯，然后这样的话才能给生态有更大的这种助力。当然，这个里面就就当时也有，就是类似于外边大厂做搜索人，他们说啊，他们完全觉得不可思议，说你把你搜索的所有数据、索引数据都开放出来之后，那你不就学变成了做雷锋嘛？那你最后还剩下什么？所以也就是说你这种方式、嗯、方式做了之后，你最后到底能你的壁垒在哪儿？然后比如是你的，因为建立了很多协议，大家都用你这个数据。然后你，所以你在你在里面，比如说是是你这个整合的能力，类似于 Lens 那种，相当于是我帮大家去做一个，嗯，就生态就就整个 Protocol， 就是 Pon Protocol 这种方式，我觉得整合能力还是我去把大家，比如说做一个完整的更新的商业模式，就刚才你们说的，就是类似于就是不是那种广告的模式，而是说比如说。我追踪到用户在链上有个什么行为，比如说他买了什么东西，我通过提成的方式把前面追踪的链条都一步步把这个利益分发下去，还是这种模式？其实这这些都是我现在没有一个最终的固定答案。但是这些其实是要在 Web 3的玩法下去想你最终的那个壁垒到底是什么？一个是怎么做好的产品，第二是说你剩下的壁垒到底是什么？对，当然这是不一样的。嗯，我
3: 觉得讲得特别好。
2: 嗯对，对，就
3: 是那个专利，我突然想到，我忘了之前好像 a l o n m a s k 说的吧？他说那个特斯拉他没有给他搞什么专利，<哇>他当时说什么？他说搞专利没什么用，好像<笑>就说反正别人也无法 copy 他什么什么的，<笑>对，别人也 copy 不出来，<笑>他大概是这个意思。
2: 专利还是外边的想法，外边大家很抗拒这个事儿。大家都是开源开放
0: 的，是的 ，Web 3基本上大部分的项目都是开源的。对我其实想问一个 follow
3: up question， 就是你刚才就是有一个你同事问的问题问的特别好，就是当你把这种数据全部开源出去了之后，就这个世界上任何一个人都可以呃在他自己的电脑上去 access 到这个搜索引擎背后的数据。嗯、这件事情本身，那给这个呃。公司的这个商业模式会有什么带来什么样的改变？就因为因为我之前也跟朋友聊过这个事情嘛，就是因为 essentially on-chain 的 data 它其实都是 accessible 的，就是嗯，呃、<对>只是看你就是 access 的那个时间而已嘛，就是有些你可能要多花点时间，然后有一些可能你要多解析点数据什么的，嗯、呃，但是 essentially 它是 public and transparent and 呃、uh, verifiable。那在这么一个情况下，这个数据的价值在哪里？那一定不是这个数据本身了啦，因为因为大家都可以去<对>去连接到它，对吧？嗯
2: ，我觉得是这样的，就是首先，呃，数据是分层的，分层的意思、嗯、就跟搜索引擎一样，我第一步数据，第一步的方式是先把就是公开的数据采集到，这是原数据。然后第二步是去把数据做再加工，比如说你这个结构化，比如说哪个是标题，哪个是正文，就是像 Web 三里面，其实在 Web 三一样，就数据结构化。第三个是把数据上面其实生成各种标签，就是比如说我我打个标，这这个东西热度怎么样，这个东西是热门，它的一个钱包类似于这种。然后最后才是怎么把数据把这些就是大家深加工的数据去怎么做搜索，然后在上面爆出不一样的应用。其实我觉得第一层就是把数据采集到这一块，它最后一定不是就是你的壁垒，就跟谷歌把所有数据放起来作为我的壁垒，但是这个之后肯定不是壁垒，因为所有东西就跟你说的都是 open 的，但是在朝上走的每一步，其实如果你是能把整个链条打通，说白了，第一个是。所有人都去给你贡献数据，比如说别人公开的方式能采集到，比如百分之五十的数据，但是有很多，比如不管是用户数据还是其他的，比如我公司内部的数据就就是数据这个没公开的，然后你可以把你的数据采集范围变得更广。第二个是说，别人可以在你浅层数据上去做深加工，就跟刚,刚才说的，我把这种这种采集到的数据怎么去结构化，就是标识的很好，然后或者是我用 AI 方式生成各种标签，别人都可以去使用了。这个是有，这这些呢，深加工也是有，也是有价值的。然后第三个，再怎么把这些数据去包成不同的产品，包成搜索还是推荐，还是一个信息流，还是一个 marketplace 这些东西，这些都是有价值的。如果有公司能够把，因因为其实这些都是搜索的链条中的一环，但是如果抛弃搜索这个窄的概念来说，如果有人把这个链条能够打通，就是把整个 Web 三变成一个非常高效的数据处理的这种这种平台。我觉得这种公司，这一个公司或这这一些公司，它就是有价值的，因为你是去把整个 Web 三的数据的，就相当于把 Web 三数据交换效率提升了。Web 三本身就是一个大的数据平台。嗯,嗯
0: ，make sense。你要怎么把？怎么样才能搜索到 Web 三所有的数据？你怎么说呢？这个问题。嗯、就作为一个 Web 三的搜索引擎，你要怎么去搜索到整个 Web 三里面的数据？因为 Web 三它。不是在一条链上面发生的，它可能在很多条链上，<对>所以你不但需要有链上搜索的功能，你还要跨链搜索，然后你还要结合线下的一些 database， <对>这是不是一个比较
2: 对这个是
0: 你们正在攻克的难题
2: ？对，这个是是这，但是跟今天的话题上有些不相关，但是呃，但是从我们做领域来说，是一个第一步需要解决的问题，就是搜索引擎。最开始诞生，它的最终目的不是做一个搜索引擎，其实它的目的是什么呢？那时候还不叫搜索引擎，我忘了那个叫什么名字第一个项目，它的目标是说要探索出整个 Web 的边界在哪，做的边界就 Web 上到底有多少个网页， oh. 网页内容是什么？那时候还不是内容，就是 Web 三到底有多少个网页，多少个链接？其实这就是搜索引擎最开始诞生解决的第一个核心问题， mm hmm. 在 Web 3也是一样，就是你要做一个 Web 3通用搜索引擎，你必须不管有多难，必须解决这个问题。Web 三数据边界在哪？它有多少数据都在哪？嗯、然后其，其当然这我们现在已经有，嗯，一第一版本吧 ，V 一版本的方式已经就是正在建设，已经可以就是不管你数据放在那条链上、跨链，还是说放在哪个存储结构里面，还是放在哪个中心化的服务器上，我们都能够就有个自动方式能够一步步的把这个疆域给探索出来了。还需要优化，但是我们已经有个开发出一个雏形了，嗯、它还在，就那个系统自己在跑。嗯，
0: 不错，有意思
2: 。<笑> life,
3: 然后我其实还想问一个问题，就是，就是从这个 Web 2转到 Web 3， 就是我们就简单的说，就是 specifically， 我们指的是，呃，你把这个东西放在链上这件事情。呃，改变了你所在的那个专业领域的什么本质性的东西？就比如说，呃，像壮，他可能之前是学经济金融这一块的，然后也是做投融资，那是在这一块呃，把一些资产上链，他对，就比如说对金融，或者说对融资，或者是怎么样的，有什么核心的改变？嗯、然后同样的问题也可以问魏，就是说，就是从一个 engineering 的一个角度来说，对。
1: 我我大概听明白你的这个问题了，我觉得对，首那我就从金融角度来说啊，我觉得就是 totally 改变了整个金融世界。我觉得，我觉得 crypto 已经好，我觉得至少是他可能没有办法说很短期的就完全替代掉传统的金融啊、呃，或者说占主流，但是他一定会逐渐逐渐的去干这件事情。我觉得 crypto 毫无疑问已经是这个未来金融了。呃，嗯，他的整个玩法跟传统的，比方说以前我们在 Web 2大,大做做，比方说当年想投资节跳动，对吧？那大家的玩法呢，就 A 从从天使轮开始，啊 A 轮、B 轮、C 轮、D 轮，然后字节今天可能已经 F 多轮了嘛，啊，然后到这个争取七到八年啊上市，啊在在这种这个国际的资本市场上，啊然后大家这个投资人卖股票退出。啊，创始人卖股票推出啊，这是一套这个金融的玩法。金融的本质是，呃，资源的跨时空分配嘛，对吧？所以就是，呃，金融是加速整个创新的一个很好很好的工具啊、呃，帮助经济发展的。然后你看这个，我当年在欧洲读书的时候去，还专门去了一趟这个阿姆斯特丹的这个丹姆水坝广场啊、呃，我不知道你们了不了解经济史啊，世界上第一家。证券交易所是在那个地方产生的，在荷兰产生的。然后世界上第一家公司啊、呃，就是东印度公司，也是荷兰人产生的。然后啊、呃，这个，然后后来你们也可能也都知道，荷兰成为了世界上第三个资本主义超级大国嘛。啊、呃，前两个是因为大航海，这个西班牙、葡萄牙啊、呃，也殖民地嘛，对吧？然后结果，呃，荷兰作为一个后起之秀，它也没有什么特别的资源，对吧？然后能够这个替代掉葡萄牙、西班牙，完全就是因为做生意，啊，那他这个做生意创新的地方在哪？就是这个啊、呃，因为当年他们做了一些很底层的基础设施的发明，比方说证券交易所，比方说股票，啊，比方说公司公司制这件事情。那今天你映射到这个 crypto 世界来看也是一样的啊、呃，那股票可能就是这个这个、这个、这个映射了 token， 对吧？然后这个公司字可能就映射了到，啊，然后这个证券交易所对吧，就是类似的 c r y p t a l u e x c h a n g e 啊，所以啊，你会感觉，呃、啊，这个事情其实是有互相映射的关系，当然不完全一样哈，更加的创新，更加的这个去中心化，啊，那你看荷兰后来有一幅名画叫这个倒牛奶的女仆。我不知道你们有没有听说过或者看过这幅画，嗯啊，这幅画我也是在荷兰的博物馆里看的，我当时特别的震撼，就是十七世纪是荷兰的黄金时代嘛，啊，然后一个女仆都可以在画里头表现的这么的富态啊，他们就有点微胖嘛，啊，所以整个荷兰在整个十七世纪所有的整个，不管是你荷兰的上层的还是下层的人都极其极其的富有，啊，这个其实就是我觉得金融的创新。带来的这个整个国家实力的改变，啊、呃，整个经济发展模式的改变，然后加快了这个所有一些创新的东西。那今天金融行业，推票这个行业，大家也也可能比较了解啊，这个融资可能也就是一两轮啊、呃，没有这个什么 A B C D E F G， 啊、呃，然后这个很早很早可能也就发了 token 头可枕血的 listing 了。哦，然后，所以整个周期的速度确实是比原来股权那个时代会更快的。而且我最近看了那个 h a s k 的肖峰博士说的那个有一篇文章嘛，一个演讲啊，说这个啊，因为工业时代，所以映射了这个对应的这个传统的证券股票交易所啊。那你到了这个新经济的时代，一个一个完全数字化经济的一个时代，你必然也是要有自己的一种新的融资方式跟融资工具的。啊，然后一种新的金融的资产，对，所以，呃，而且你会看到，在这个里面 ，VC 的这个话语权，坦白的说，我觉得是远远没有在 Web2 的时代这么大的，啊，然后社区的力量，啊，社区的投资对于整个 Crypto 这个项目是越来越重要，啊，所以，所以这个就是我想表达的意思吧，就是它已经完全改变了金融游戏的规则。啊，而且你会看到香港今年的政策尺度非常的大，不管是签证的这个力度，还是这个各种的这个 crypto 的 Web 三的 event 啊，还是说这个好像六月份开始，香港的公民就可以直接合法的交易这个数字货币了嘛？对，所以，呃，我觉得原因就是这个香港作为一个老的金融中心，它也要需要去争夺下一个新的金融时代的这个中心的地位。那香港作为一个大陆、中国大陆的出口，一个一个支点，它需要去在国际上去跟新加坡、跟迪拜啊，甚至跟西方世界去金融这个未来的金融世界的一个中心节点。对，所以我觉得是偷偷的改变了这个游戏规则啊，所以这也是我为什么投身进来啊，非常看好这个这个也不是看好吧，我非常信仰这个赛道的一个原因吧，因为我觉得它会它会改变。所有的上层经济的结构跟这个，甚至是制度、啊
3: 、嗯，我觉得我可以分享一些微观的点，但这些点主要也是我跟别人聊天得来的。就是当时我问一个一个朋友，就是你觉得 DeFi 它最创新的点在哪里？然后他说，很多人都会觉得 DeFi 它的点在 Decentralization， 但他觉得 DeFi 的点在于呃 Programmable Money。就是可编程的钱，就是，呃，可能之前大家就是对于这种 digital assets 的一个想法，就是它跟，呃，首先它跟 reward assets 肯定是有呃锚定关系的，然后第二个它可能会是 lock 在一个 existing 的银行系统里面，那。呃，因为有银行系统的这个背书，这个所谓的“一行 code” 这个呃 digital asset 就变成了有实际价值、指认到现实生活中一些货币的这么一个一个链条了。所以，呃，他当时说，就是 DeFi 它其实开启的是，呃，代码所能写出来的一行字段，它能够被就是呃 consolidate as a 货币。所以就是当时他这个这个想法也是挺，就是让我觉得蛮 mind blowing 的。还当时还跟另外一个人聊了，就是呃，那个人他是做 trading 的，就是比较偏那个 high frequency trading 的，呃，华尔街的交易交易人士吧。然后他们就会说，呃，那从他们这个专业领域的角度来看，呃，在。链上 trading 这件事情对比起 traditional trading， 它其实上加入了一个东西，就是那个 m e m p o o 然后他们在 m e m p o o 里面，因为 m e m p o o 是在正式的区块出块之前，它的一个就是 transaction 会放在里面嘛。然后，所以这里面的 transaction 其实不是所有的都能够进到真正的，就是。链上就是真正的 verifiable 的呃下一个区块上面的，所以就是他们当时就是在利用 m e m p o 的一个 data 进行一个 t r a d i n g 就是他们会去呃了解这个 m e m p o data 当中所能够预测出来的 accuracy， 就是说大概有百分之多少的能够进到下一个呃区块，成为真正的就是呃那个呃被。确认的一个交易，然后通过这种就是预先 trade 的一个方式，呃，去套利嘛。然后，然后这两个就是非常 specific 的 case， 就是在这个 defi 领域和在这个 crypto trading 领域，呃，会让我觉得有一种就是比较零到一级别的一种创新，因为它是完全 create 了这么一些东西，这些 concept 出来，因为有这么一个 blockchain technology， 所以就是这个就是想分享的。两个点对，然后我觉得可以让伟说一下他看到的一些嗯比较有意思的这个转变
2: 。嗯 ，OK， 从我的角度，我就从一个就是工程师啊，或者是这种数据的角度去看这个事儿。嗯，我觉得跟 Web 二跟从数据的角度来说 ，Web 二跟 We 3, Web 三 Web 三跟 Web 二区别是，嗯 ，Web 二它这个开放的网络，它是面向于终端用户的。也就是说，我这个开放的网络里面我，我我开发一个 HTML 放在那儿，是为了就大部分的目的是为了给最终的终端用户看的。然后 Web 3的这个开放的网络呢，它在上面不光是承载可以，它的目的不光是可以给用户看，而且它很大一部分功能是给机器去使用的这个网络上的数据，这就会形成非常多的不一样。这个网络其实就很像，嗯。嗯，不知道你们听说过吗？有在互联网的早期，有个叫 Semantic Web 语义网络的这个这个概念。嗯，那个时候他就大家也有人把他叫做 Web 3.0， 对，不是现在的 Web 3， 他就是一个人叫 Tim Berners-Lee， 就是这这个人他是嗯倡导并且开发的，然后他就是嗯第就 Web 1、e、就三大巨头的那个呃、嗯、发明者，所以当时他提出这个理论就是说。呃，那个 Web 一那个时代，所有的数据或者整个网络，其实主要就是面向用户的，它不是面向于机器，它对机器的效率低的。比如你开发一个文本，你你是为了让用户读起来方便，而不是说让机器知道你这个数据的结构是什么等等。呃、uh, ，Web 3就有点就非常像这个感觉，就因为它的数据，不管区块链还是等等，它其实你它的你机器处理起来是很方便的，不管 Smart c t r a c 还是我用其他的 w 外部的方法处理，嗯、um, ，所以对于这样一个面向于机器的开放网络，呃来说，它就会形成对于工程师来说会会形成什么呢？它就可以形成这样的数据的，我把它叫做数据的供应链系统，就是。每个人都可以基于别人的去的的工作，再去的的数据处理，再去做一些事情。比如说，你去做了数据的呃生产，然后我去做把数据建造了一个 Web 3的 MySQL， 然后我可以去去我去查询更方便了。然后另一个人做了一个 Web 3的呃这种搜索就是索引系统，我再基于他去做。所以也就是说，以前外 e b 我们开发一个系统，都想着大部分都是什么都自己做。然后这样的话，什么都放在自己的数据库里，因为这样会产生极致的效率嘛。然后我处理速度更快了，然后给用户使用起来这个响应也更低了。然后我自己去总整整合各种数据也也更方便。但是在 Web 3就不是这样了，你，嗯，这这当时我们也犯了很多错，就上来之后就想着从刚开始我们就什么都自己做。但是最后看，就是对生态调研之后，发现哦，原来别人已经做了这个事儿，并且已经不管开放 API 或者放在链上等等，这些数据我们在基于他们上面去做，那就很方便。嗯，所以对于工程师来说，可能就是你使用的底层工具还是哪些，还是比如说我开发后台还是 Java， 还是 MySQL 什么的，但是你还是需要去。看很多跟进 Web 3很多这种 Web 3的工具，我怎么去利用 Web 3的数据库？我怎么去利用 Web 3的索引结构、Web 3的这种这种存储结构去开发我的我的效呃我的系统？那当然在这里面还存在一个问题，就在于当你使用 Web 3这些工具的时候，从开发者的角度来说，会产生以前嗯 Web 2那个就是对 Web 2呃、嗯、来说就是你的效率会比较低，我什么东西都用别人的，我整个速度会比较慢。那在这种基于去中心化的这种结构上面去开发的话，呃，基于这种这种数据数据供应链的角度去开发的话，你怎么再把这个产品体验再能通过一些中心化的方式去去把它提升起来？这个其实说白了就是开发者需要去想，你这个系统怎么能够结合中心化解决什么问题最最方便，然后去中心化解决什么问题最方便，最后结合起来才能打造出一个可用的用户产品体验比较好的系统。我觉得这是，就是，嗯、呃，一些不一样的地方。
3: 对，我觉得你刚才说到那个点，就是如何把这两套系统，呃，去结合，就会让我想起来我们之前也讲过 Web3 的一个特性，就是 Composability， 就是它里面可能有不同的 building block， 然后你这个 building block 可能用一些呃比较相对来说 centralize d 的手段去做会比较的高效，然后另外一个 building block 如果你用 decentralized <对>可能更好的去做到那个 community driven， 或者说呃让用户去贡献数据等等，就是我觉得这个这个结合还是蛮有意思的，对。
2: 对，因为我我补充一句，因为我觉得 Web 3的它的好处、优点，当然大家都知道了，去中文化的，然后用户 o w 这些数据等等。但是我觉得 Web 3， 但是它有很多缺点，比如说效率比较低，或者产品体验体验比较差。但我觉得这些优、这些缺点不是 Web 3与一生俱来的，它就不是应该理所应当，这就是我的优缺点，你所有人去去去忍受这个缺点。不是的 ，Web 三最终好的生态应该是它既有 Web 三的这些原生的这些呃优点，又能够把它的缺点给补齐，这样的话你的整个体验才能达到甚至超越 Web 二体验，你才能吸引更多的用户，更多的开发者。嗯。
3: 我 totally agree with that， 因为我觉得像你刚才说的，呃，就是产品体验不好，然后效率低，是因为它现在处在一个早期的阶段，它呈现出来的是一个技术在它早期，呃，刚刚开始得到应用的时候会呈现出来的普遍性的问题，并不是它原生的一些问题。对对。对对
0: 最大的问题是这里面的体验设计师太少了，所以大家都在找 UI UX designer 对。对。
1: Yeah.
0: 要不来收个尾吧？那其实今天我们讨论了很多，就是关于两位在做的项目的一些内容上的问题，以及 Web 2和 Web 3思维上的转变，怎么结合？怎么样可以避免一些 Web 2的、呃、弊端在 Web 3。呃，呈现或者被解决这些问题都相当有意思。我觉得在结尾我们可以来讲讲大家对未来计划，以及大家觉得你们想象就是这个 crypto 相对比传统这个市场来说还是比较小嘛？你们会想象最终的天花板是怎么样的，是一个什么样子的量级？还有一些各自的项目的 roadmap 啊之类的。嗯，就是我很好
3: 奇大家至今没有想明白的点是什么，因为。我觉得就是我在思考，就是我每一次都觉得我好像对这个领域已经有一些 fixed view 的时候，就会出现一个，比如说产品什么，就打破这个 fixed view， 就是那种感觉。所以就是很好奇，就是大家目前就是现阶段很 focus 在想的，呃，但是并没有想明白的一个点，就是最近比较困惑你的一个点。嗯
1: ，我我我要不我现在聊两句。可
3: 以，对,对对对，我们这里有三个问题
1: 。对我，我一个一个尝试的回答。首先，天花板在哪？我觉得最终极的天花板应该就是所有人，我还是很坚信这一点的。只不过它可能会比我们想象的要慢，可能是十年、二十年的维度，可能不一定二十年啊。我觉得十年可能是我比较比较认可的一个一个时间跨度。嗯、呃，可能到十年的时候，基本上今天它能够达到啊、呃、，Web Two 移动互联网的渗透率，全世界。<咳>然后，那也就代表了至少每个人肯定都是有自己的这个某种程度上的加密资产或者钱钱包的，对吧<咳>？对，那可能对我来讲，那回到第三个问题就是说，没想明白的可能点是什么？我觉得可能也不一定是完全没想明白，我可能有一些猜想，嗯、呃，就是我还是想着说，到底那些呃，可能永远也搞不明白区块链原理的，搞不明白 crypto 技术的人。嗯啊，他们可能就连表面的理解都很难理解的人，他们怎么进入到这个世界？怎么达到我们刚才说的全世界所有人都可以有进入到 Web 3。啊，我觉得这有几个可能的路径啊。一个路径是说，哎，手机厂商今天是这个毫无疑问的这个很主要的一个渠道吧？那<咳>会不会说，既然手机厂商啊，包括甚至安卓系统这样的，会不会说开始就是拥抱这种钱包这件事情？嗯、啊，然后。还有一种可能路径，就是可能是像台历馆或者微信这样的啊，这个 Web Two 的呃、啊、这个社交网络、社交社交程序，对。然后这个他，我们现在真的 ，which 我们正在做这件事情。然后，嗯、呃，我们我们我们觉得我们能做出来啊、嗯，但是也不知道会不会就是我们对。然后这个可能还是这个，我觉得这个到底如何，这个路径怎么走？我我觉得终点是一定的，但是这个路径具体到时走哪条路，我没有完全想明白。比方说，在巴西，我不知道大家知不知道，他的整个央行其实在推出过给每个公民推出过一个 PIX 的一个类似于数字钱包的东西，啊、呃，就是巴西是没有支付宝的，没有微信支付这样的存在的。然后，但是他们央行给每个人都一串这种地址。啊，然后这个地址你就互相在电商上买东西，你就可以把这个地址填上去，然后就可以扣里面的钱啊。其实已经非常非常接近于 crypto 的这个这个这个玩法了啊，只不过它里面不是数字货币，它里面是真的法币啊。所以，所以我觉得可能不同的地区、不同的国家，呃，最后达到这个所有人用上 Web 三的这个路径还会有点不一样。但我我我觉得具体路径我没有想清楚，但终点我是很相信的，对。然后第一个问题是啥？我有点忘了啊。未来的 <S 哦 s a r e 一
3: 下你们对
1: 对，明白啊。烫、呃、是一条还是蛮特别的攻略的。除了我刚才说的，它可能是比较 bottom up， 比较有机啊、呃，有一些历史因素，对吧？可能这个比特币的创始人是自己消失的 ，Telegram， 呃，烫的创始人是被迫消失的，对吧？然后有这些历史因素之外呢，呃，我觉得可能烫最有意思的地方，接下来可能是它，大家可能不知道，它也是一个多有可以是多链解决方案的。就是所有 layer one 的公链，他们都可以在套上去这个做一条 work t r a i n 啊，这个 work t r a i n 其实你可以理解为就有点像 Cosmos 或者 p o l k a d o 的这种多链网络，对，所以我们今天上面官方没有做 EVM， 但实际上啊、呃，如果真的有人想要在我们上面做出一个以太坊的链啊、呃，是完全可以的啊，所以呃，我们接下来还是。重点会放在说基，我们的基建还在不停的完善中啊。今天你比方说刚才说的 storage， 比方说我们有一个类似洋葱路由的代理层，都已经在开发了，而且这个可能，呃，但还没有完全 ready。但是我估计接下来的十二个月时间会大面积的 ready。啊、呃，还有一个就是我们的语言是这个我们自己的语言叫放 C， 啊，它百分之九十七类似于 C 加加。所以这个语言可能也是稍微会阻碍以前的开发者进入到这个生态的一个方式，因为因为大部分开发者可能亏皮头的都还是喜欢用简单的 Solidity 这样的东西，对。然后，但是我们也在做一个更比这个我们的放 C 更 high level 的一种语言叫 Tact， 啊、呃，这个这个语言会更多的去打包一些啊、呃、这些这些程序，对。然后我们可能会在 Q2 去发布这个 Tact 这个语言，对。所以这个是我们。比较这个 over a l l 的一个 roadmap， 但对我个人来讲，就是说，呃，我希望能够找到更多更多的这个中国华人背景的这个开发团队、开发者、优秀的产品经理、优秀的程序员、优秀的创业者，然后呃，欢迎有感兴趣烫的都来跟我联系，然后我会想办法去帮助这些这个华人背景的创业者去，呃，更多的要到资源，或者说跟。能给你更多的这种各方面，不管是 grants 方面，还是这个这个啊其他非钱的方面的这个支持，对，大概这个就是我们的情况
0: 。好，喂<笑>呢、嗯
2: ？行，那我也一个个讲一下。就是第一个是天花板，嗯，我是觉得这样，就是 Web 二、呃、Web 三跟 Web 二的关系。嗯，或者跟其他网络关系，不会是完全一个把另一个完全给消灭或者说取代的关系。嗯，它更像应该是像今天的 APP 跟 Web 就是网页生态的关系。那 Web 3到底里面能够把外边哪些功能给承载过来？但这个是不确定的啊、嗯。但是我觉得有一些是可以，可以我在看到可以就是把它的外边的功能给拿过来的。比如说说，比如说像一些呃以前所谓的公司内网的一些数据，就用户生产的数据，然后这些就是就是类似 API 的数据等等，就这种结构化的数据是会从外边转到 Web 3的。然后还有一些其他的，比如说一些在这些数据上面承载的，比如某一些开发者的功能，比如说之后很可能说 AI， 比如找到了，比如这些 AI 的开发者觉得 Web 3是承载这些。呃，开供结构化的数据，并且去大家去不断的呃一层层累加的这样的一个好的平台，所以可能 AI 的开发者也都转向了 Web 3。最终有可能是比如很大一部分的开发者或者一些这种结构化的数据、机器可读的数据都是放在 Web 3上，然后 Web 二就负责承载那些就是给用户看的网页啊或者 APP 这些，有可能是这种，就就是是我瞎猜的。但是肯定是最终是 Web 二跟 Web 三共存，然后 Web 三占一个很重要的地位，呃，跟 Web 二就是到底里面的百分比，这个我就不确定。然后这是第一个，嗯，对。然后 Web 三没想明白的点，我觉得跟刚才 John 说的很类似，就是其实是短期来说，因为长期的愿景或者最终发展到什么程度，大家都有很多的设想，但是短期怎么落地？就是怎么获得更多的用户，啊、呃？然后作为一个公司来说，你怎么短期获得呃不错的收益，就挣到不错的钱？除了发币之外，其实这些事是我觉得都是我现在也没有想明白的，需要再去不断的去尝试的。对，嗯，然后对，然后具具体怎么做，这样当然不同的公司有不同的做法，这个这个就不细说了，嗯。然后最后啊，最后一个问题是，呃，我们的 rule r u map， 嗯、呃，然后因为 We dot 还是做一个搜索引擎的 Web 3的通用搜索引擎，所以我们的 rule map 是、呃、今年是我们会开发出一个，很快就会开发出一个适用于 Web 3呃所有数据的这种 Web 3的通用搜索引擎，然后它会跟之前的呃 Web 2的搜索引擎呢，不管从数据到体验来说，都会有很大的不一样。然后我们也会把这个我们的所有的数据，我们的数据还有一些搜索的体验，然后给一些给一些就现在已经在合作或者要合作的开发者去使用，就是这是嗯第一年，然后明年的话我们会把这个通用搜索引擎给去中心化，说白了就是让我们现在的数据能够给所有人去使用，并且所有人可以。也可以去贡献数据、贡献技术，然后最后大家共建，这样就是不管是搜索引擎，还是说可以用用来的这种搜索功能，啊，或者说这种推荐，就跟数据相关的时候，很多不同的 data。这是我们的亚历罗勒曼
0: 。Nice
2: <笑>
0: 。我感觉两位说的都非常的不错。然后大家就是对未来的这一年，还有下一年都充满了这个呃 build 的希望，是吧？即使 crypto winter， <对> I mean，
1: 我觉得 winter <笑>反而是入局的好时候啊、哎
3: 。对，我觉得所有就是参加我们这个土豆嘉宾啊，真的就是每一个人都特别喜欢 winter， 是因为他觉得 winter wash out 了一些不必要的噪音。留下来一群 real builders， <对>然后他们就可以很认真的去做事儿。对对，对是。嗯、说不定我们吸引来的人也都是 builders
1: 。因为我我自己做投资，经历过好多个像什么移动互联网这种这个兴起泡沫，然后破灭这个过程嘛。就所有的行业发展，其实基本上也就是这个规律。你就是对，是所以所以肯定这个大家都看懂了，你就没机会了。<笑><笑>
0: 确实，是
2: 的，之前我看到别人转了一个文章，还说其实温特就大家一直说温特对创业者有些，就是真正干实事的创业者更好。但是他说了一句话，我觉得就把这个东西让我豁然开朗了。他就说在温特做这种创业，其实你会更 focus， 你做的东西会效率更高。因为说白了，如果你在还是乱七八糟做一些其他的有的没的方向，你根本拿不着钱。你就是投资人也不认可你
3: ，cash，cash， 对，
2: <笑>对
3: 好啦，那,那我们今天就到这里，可以可以可以，我觉得非常的就是 insightful，like， 啊， uh, 就是这个这种交流，我觉得还是挺挺有意思的，就是我们很 randomly 的凑了这么一个局，然后就变成了一个非常有意思的一个讨论的局，对，然后大家也 share 了自己的一
2: 个产品的意<笑>对，确实是。
0: 那我们和听众说一下拜拜，那今天就到这里啦，大家再见，拜拜，拜拜谢谢你们，拜拜谢谢。拜拜